0: Från Vettet är en podcast med syfte att avstigmatisera psykisk ohälsa- genom att lyfta upp svåra ämnen i ljuset. I vår podd har medlemmar från nätverket hela Livet- fått möjlighet att berätta ärliga historier om sitt mentala mående. Du som lyssnar får i varje avsnitt ha del av en spännande individuell berättelse- där även mindre psykologer delar med sig av handfasta tips och råd. Josefin Dahlberg är mångsysslaren som hunnit med mycket under sina 31 år- hon har bland annat skrivit böcker och utbildat sig till yogalärare. År 2010 drack hon sin sista klunk alkohol. Idag kommer hon prata om beroende, att göra medvetna val och vill dela med sig av sin resa till ett nyttigt liv. Psykologen Tiana Schimberg delar i avsnittet med sig av bland annat skillnaden mellan missbruk, riskbruk och beroende. Tips på behandlingar och hur du vågar söka hjälp.
1: Hej på er, jag heter Josefin Dahlberg, jag är 31 år, jobbar som influencer och som egenföretagare. Jag är mamma till min dotter Mio och idag har jag varit nykter i över 11 år. Jag tänkte dela min story med er i korta drag för att för mig var det så viktigt att höra andra, framförallt unga kvinnors, historia för jag trodde att jag var ensam med mina problem och jag kände att ingen förstod mig jag skulle aldrig bli frisk, jag skulle aldrig må bättre men när jag började höra andra historier så hjälpte det mig så mycket och oavsett om du känner igen dig i min historia eller mina liksom problem som jag har haft eller kan dra paralleller till det som du har gått igenom eller går igenom. Så från början så är jag uppvuxen ute på Dalare, en skärgårdsö. Jag bodde med min mamma och mina två systrar vi bodde i ett stort gult hus med fin trädgård. Det var alltid prydligt hemma och det såg liksom så här idylliskt ut. Och det är också så som jag ofta refererade till min barndom i tonåren så här, jag har haft världens bästa barndom. Jag bodde ute på Dalarna i mysigt hus. Jag gick till skolan, jag gick till dagis när jag var fyra år gammal. Det var liksom så himla idylliskt och mysigt. Men ju äldre jag blev och när jag började jobba med mig själv så insåg jag att den där utsidan som jag själv har typ trott var sann var inte riktigt sanningen utan på insidan i vårt hus och framförallt i våra familjerelationer så var det mycket som inte stod rätt till och som var jäkligt, jäkligt jobbigt. Min mamma var ensamstående med oss tre barn. Vår pappa var alkoholiserad. De skilde sig när jag var två år och min pappa bodde ibland i huset mitt emot oss för att kunna kolla till oss förmodligen. Ibland så bodde han i en husvagn. Ibland så var han borta i ett halvår. Ibland så bodde han hos någon avlägsen släkting. Han var en periodare. En alkoholist i perioder. Och kom och gick precis som han ville. Och det här gjorde ju att när jag var liten så ville jag ha min pappas uppmärksamhet hela tiden. Det var ju liksom det jag inte fick som jag ville ha. Och det var min... Kamp, att få min pappas kärlek. Jag ville ha hans bekräftelse, jag ville, ha hans, jag ville att han skulle säga att han älskade mig, jag ville att han skulle göra sådana där saker som en pappa skulle göra med en. Och det var någonting som jag kämpade med att få under hela min uppväxt, hela min tonår, fram till att min pappa dog när jag var 23 år gammal. Och när jag var så där liten så, min mamma var ensamstående med tre barn som sagt, hon försökte få vardagen att gå ihop, hon hade dubbla jobb, hon eh, gjorde så gott hon kunde, och hon såg till att vi hade ett fint hem, hon såg till att vi hade mat på bordet, eh, att vi åkte skidor varje vinter, hon kämpade verkligen och gjorde sitt allra allra yttersta för att vi skulle må bra. Men eh, det gjorde vi tyvärr inte. Och jag, min resa började tidigt. Alltså redan när jag gick i ettan så var jag väldigt stök i skolan. Jag har bytt skola flera gånger. Jag hade ofta samtal med rektorn- jag fick gå skolkuratorn, jag fick konstiga magknip när jag redan var sju år som ingen läkare kunde förklara. Men som jag idag förstod beror på att jag bodde mådde psykiskt dåligt för de här magknipen kunde komma från ingenstans och gjorde att jag var tvungen att lägga mig ner på golvet eller på marken och kunde inte röra mig ur fläcken till att de efter tio minuter var som bortblåsta. och De här, hade jag, de här magknipen hade jag under egentligen hela min tonår och när jag började gå i högstadiet så bytte jag skolor en gång till och den här tiden så började jag också festa och ganska tidigt så märkte jag att jag reagerade inte som mina kompisar när jag drack alkohol utan de kunde bli så här lite för fulla och spy en buske eller känna att det blev obehagligt att bli så full så de slutade dricka medan för mig fanns det inget stopp jag drack, drack, drack tills det blev svart och det här gjorde att jag var med om en hel del jobbiga grejer på fyllan- som är svårt att berätta i korta drag här. Men jag blev utnyttjad och fick ta skulden. Som ung tjej så är det tyvärr ganska vanligt att det blir så- vilket är fruktansvärt och helt oacceptabelt. Men jag vågade inte berätta om det här för någon- för att jag skämdes i hjäl- det var ju mitt fel att jag hade blivit så full. Jag kunde inte skylla på att det var killarnas fel. Och att alla kallade mig för hora i min skola. Skrev på min playahead, om ni kommer ihåg det, dåtidens Facebook. Att jag var äcklig och jag var en hora och jag skulle inte visa mig. Och var nu en var. Det här gjorde ju att jag vågade knappt gå utanför dörren. Så att jag låste in mig i mitt rum i en vecka. Berättade inte för mamma vad det var. Hon fick ställa mat utanför min dörr. Jag började skära mig i armarna och... Jag mådde verkligen skit. Då fick jag byta skola igen. Försökte radera det gamla. Kom tillbaka till min skola som jag hade gått i tidigare på Dalare för andra gången. Och mina kompisar undrade, varför har du bytt tillbaka igen? Och jag ville inte berätta. Och min skräck var att de skulle få reda på vad som hade hänt. Så jag försökte bara radera det som hade hänt. Jag var liksom 13 år gammal. Jag gick och bar på det här enorma såret inom mig och kände mig så vidrig och så dum och dålig och värdelös och försökte bara ignorera dig det genom att trycka bort alla känslor genom att kröka mer, röka få uppmärksamhet av killar och få uppmärksamhet av min pappa och självklart så det här med uppmärksamhet från killar var också något som har varit med mig väldigt många år och självklart berodde på att min pappa aldrig var närvarande eller gav mig kärlek jag började dricka mer och mer. Jag fick längre och längre minnesluckor. Jag gjorde bort mig mer och mer. Jag fick mer och mer ångest. Och jag behövde dricka mer för att döva den ångesten. Och det var en väldigt ond spiral som jag hamnade i. Och när jag gick i gymnasiet så hade jag väldigt kul i skolan. Jag kände liksom att jag hade hamnat rätt. Jag gick i ett medgymnasium. Men hela tiden så fanns den där undanstoppade ångesten. Och typ åt mig inifrån. Och i vissa dagar så kunde jag liksom trycka undan den har kul, men ofta så kom den tillbaka. Och jag skaffade en första pojkvän och jag hade jättesvårt att lita på honom- och jag var taskig och jag var otrogen för att jag var helt säker på att han ändå var det- och han ville egentligen inte ha mig jag måste testa alla gränser. Så jag var väldigt utåtagerande, jag var väldigt gränslös- och allt det här blev bara värre och värre. Ju mer jag drack, ju äldre jag blev- Jag flyttade hemifrån sista året på gymnasiet vilket gjorde att jag kunde ha fester mer och mer. Jag hade ingen mamma som sa till mig även om hon försökte i all sin makt ha koll på mig, säga till mig och liksom sådär. Men jag hittade sätt, jag jöger, manipulerar det. Man blir ju en expert på att manipulera när man är beroende av någonting, när man är i något form av missbruk. Så att jag gjorde det. Jag manipulerade mina kompisar. Mina kompisar tröttnade på mig. Jag satte mig off i offerposition och sa... Hur kan, ni, hur kan ni lämna mig? Ingen vill vara med mig. Inte ens min pappa vill ha med mig. Nu vill inte mina kompisar ha med mig. Jag gjorde liksom, tog till alla de här knepen för att jag var desperat. Jag mådde så fruktansvärt dåligt. Jag hade framförallt ingen kärlek till mig själv. Och det här tog jag ut på alla i min omgivning. Och ganska tidigt så... Ja, redan när jag var 15 så började jag mina kompisar att kontrollera mina, min, mitt alkoholdrickande. Att vi såg till att jag bara fick dricka tre femor eller jag skulle bara dricka när min bästa kompis skulle drack för att hon blev aldrig för full, som om jag drack exakt mycket, lika mycket som hon, så borde inte jag bli full. När vi gick ut på krogen så fick mina kompisar hand om mitt kontokort så att jag inte skulle beställa mer eh, så att jag skulle bli full. Men jag hittade ju alltid sätt att ta mig ur det här. Jag smet iväg, jag träffade någon kille som kunde bjuda mig på drinkar. Jag talade mig ur vår överenskommelse. Jag sked fullständigt i vad vi hade sagt jag var alltså så respektlös för det enda som betydde något för mig var att fylla mig mer alkohol för att när jag väl hade börjat dricka fanns det inget stopp Alltså jag mådde toppen de första glasen. Då var det som att liksom ett lock på alla de här jobbiga känslorna. Jag fick äntligen pusta ut, släppna av och känna liksom den här kärleken till alla runt omkring mig och mig själv för en liten stund. Sen var det som att när jag går från, liksom tar ett glas för mycket så vände det och det blev värre. Det förstärkte mina känslor istället. Och det gjorde att jag bara behövde dricka mer och mer tills jag fick en blackout. För att det gick inte att vara i de där känslorna, det var för jobbigt. Och första gången jag sökte hjälp så var jag 17 skulle fylla 18. Så jag gick till alkohol- och drogmottagningen för unga. Min mamma tog dit mig eh, efter alldeles för många turer hos som sagt skolkuratorer, samtal hemma. Hon hade hämtat mig på flera fester. Hon var ju livrädd för att någonting skulle hända mig. Hon har hittat mig i diken, hon har hittat mig i trappuppgångar, lite överallt. Så jag sökte hjälp där. Och... Eh, Ja, vi satte upp regler för mitt drickande. Vi pratade igenom mina olika... Eh, hur jag kunde dricka så mycket. De försökte ge mig alla möjliga tips och metoder. Men inget funkade. Jag fick en medicin medicinkrampral som skulle göra att man inte får det här eller suget efter alkohol. Jag kände inte av det. Jag mådde bara sämre och sämre. Och jag kände att inget... Inget kommer någonsin funka. Ingen kommer någonsin förstå mig. Ingen, ingen har samma problem som jag. Jag kände liksom ingen annan som hade den här grejen med alkohol utan mina kompisar sa bara men varför dricker du ju sen? Om Du vet du vet ju hur jobbigt det blir när du är full, sluta bara. Och min mamma sa drick inte så mycket, mina systrar sa sluta drick. Men det var inte så enkelt. För mig var det som att jag inte kunde kontrollera det. Det var något annat som tog över mig så fort jag började dricka. Det var som att händerna rörde sig av sig själv och helt plötsligt drack jag, helt plötsligt blev jag för full även om jag hade lovat mig själv, mina kompisar, pojkvänner you fucking name it, att ikväll ska jag inte bli för full. Och så vaknade upp dagen efter. Förmodligen i någon fel säng. Förmodligen gjort bort mig. Tittat på min telefon om jag hade kvar en. Jag hade ungefär sex mobilabonnemang gång för att jag söp bort min mobil hela tiden. Min plånbog, min väska, mina nycklar. You Jag drog till London och tänkte att nu blir allt bra. Det blev värre. Jag fick åka hem efter tre veckor. Fick skapa något provisoriskt pass på ambassaden efter att jag hade supat bort det. Jag hade inga pengar, jag hade ingen mobil, jag hade ingenting. Jag kom hem och tänkte, nu blir det bra. Det blev värre. Och jag började få mina första panikångestattacker. Och det var så jäkla läskigt. Och jag kände bara att jag kommer aldrig må bra. Jag kommer aldrig att bli förstådd. Jag kommer aldrig få hjälp. Men den här vevan blir min ena syster nykter. Och hon går i ett där hon träffar andra som har alkoholproblem, i alkoholister. Och hon berättar för mig att det finns hjälp att få. Så hon vägleder mig fram och tillbaka. Jag går ut och dricker, jag försöker bli nykter, jag går ut och dricker igen. Det är en lång resa fram och tillbaka, men till slut så blir jag nykter när jag är 20, ska fylla 21. Den 11 februari 2010 så dricker jag sista gången. Och det är efter månader av att haft mina panikattacker, sökt hjälp, gått ut och druckit igen, sökt hjälp, gått ut och druckit fram och tillbaka som en jäkla studsboll. Men till slut så var det en dag, det var iskall februari dag, det var strålande sol, jag gick ifrån den killen som jag då var besatt av. Jag var inte kär, jag var besatt. Eh, och han hade för sjuttionde gången sagt att nej Jossan, vi kommer inte bli ihop, styr upp ditt liv, styr upp dig själv. Och jag går därifrån och bara känner att nu jävlar så ska jag göra det här. Nu ska jag styra upp mig en gång för alla för jag hade lovat honom, jag hade lovat mig själv, jag hade lovat min mamma, mina systrar, mina tidigare pojkvänner att liksom jag ska styra upp mig, men jag hade inte hållit det. Men den här gången var det som om att jag var öppen på ett annat sätt och jag kunde se mig själv utifrån och bara känna så här shit. Det var ju inte så här mitt liv skulle bli. Det var inte så här jag skulle må. Fan, jag har ju massa drömmar. Jag har ju jag vet ju att jag är en bra person och jag vet att jag är en rolig människa. Jag vet att jag har så mycket inom mig som blir strypt av det sättet jag lever på. Och jag vet att jag kan må bättre. Jag vet att jag kan leva ett annat liv. Och den dagen bestämde jag mig att jag ska bli nykter. För jag hade jag förstått att det var alkoholen som satte liksom käppar i hjulet för mig gång på gång på gång. Tidigare så såg jag som att jag drack för att jag... Liksom behövde det för att jag mådde dåligt. Men jag började inse att jag mår så jävla dåligt för att jag dricker. Så att jag blev nykter. Men det var inte så att det var så enkelt att bara ta bort alkoholen som var alla problem borta. Utan snarare var det så att jag tog bort alkoholet. Ja, jag slapp göra liksom de här jobbiga jävla grejerna jag gjorde på fyllan. Men helt plötsligt så stod jag där med alla de här jobbiga, vidriga känslorna. Som jag hade druckit för att slippa känna. Helt plötsligt stod jag helt naken med dem. Var tvungen att känna var ena en en. Och det var så jäkla jobbigt. Men jag fattade ändå att det här är det enda sättet att bli befriad, komma ut på andra sidan, må bättre. Det är att våga möta mitt inre. För jag hade ju försökt att trycka undan det. Jag hade försökt att blockera känslor, trycka undan det, radera mitt förflutna. Men det fungerar inte så. Utan jag förstod att jag är... Tvungen att stanna upp och möta mitt inre för att kunna bli, få en inre befrielse göra en inre förändring så att jag sen kan förändra mitt yttre liv. Så nu för elva år sedan så, så började min inre resa och herregud vad det har hänt mycket grejer på de här åren. Jag började som sagt med att bli nykter, jag fick förslaget att jag skulle börja meditera för att kunna landa inåt. Och det var så jävla svårt i början. Jag kände mig för rastlös, jag hade så mycket tankar, jag kunde inte sitta stilla en sekund, det pirrade i benen, det var helt omöjligt. Jag tänkte bara att det här går inte. Men jag tog en minut i taget, jag tog en dag i taget, jag tog en minut i taget och gjorde lite alltså baby baby steps framåt. Och jag började utforska och förstå liksom mitt mående. Jag började kartlägga mitt mående. Hur mår jag när jag gör det? Hur mår jag när jag har varit med de personerna? Hur mår jag när jag har ätit det där? Hur mår jag när jag har inte har sovit? Och jag hade en mentor ifrån det här tolvstegsprogrammet som jag pratade med varje vecka och ibland flera gånger i veckan som jag bollade mitt mående med. och Jag har liksom under de här åren lärt att känna mig själv på nytt och lärt känna mitt mående och förstå mitt mående så att jag också kan ha mer makt över mitt mående och kunna utveckla och påverka mitt mående. Och det är ett av mina absolut bästa knep det är att börja bli medveten om hur du mår och hur du påverkas av olika saker i både det du gör, de du umgås med, vad du äter, vilka vanor du har för alla de här är små pusselbitar i vår vardag som tillsammans påverkar hela vårt mående och hela vårt liv. Så bara genom att bli medveten och börja reflektera över hur jag mår i olika situationer så kunde jag sakta men säkert vrida lite på stenarna och mina vanor och dagliga rutiner för att kunna börja skapa och liksom mitt välmående. Och det har varit upp och ner, <går> det har varit en liksom resa men jag fick, jag, fick alltså jag kände liksom att fan jag kan må bättre än så här det, livet går det finns något mer där för mig jag bara vet det och jag måste bara hitta det så jag började verkligen söka jag började lyssna på massa ljudböcker jag började läsa böcker jag började resa på retreat runt om hela världen jag började yoga jag började meditera och det ledde till att jag jag sa upp mig från mitt modejobb som jag hade skaffat mig- som jag liksom hade drömt om sen jag var 15. och Jag hade det här drömjobbet, jag stod på New York Fashion Week- och jag kände en massa pengar och jag reste runt- jag fick gratis kläder och jag fick bo gratis. Men jag mådde inte bra på insidan. Jag kände inte att så här, det här är mitt kalle livet- utan jag kände att mitt kalle livet är att hitta det som jag mår bra av- och att dela med mig av min resa för att kanske få andra till att må bättre- så jag började med att i mina sociala mediekanaler istället för att fokusera mycket på mode som jag gjort så fokuserade jag på min nykterhet. och började berätta min story och jag fick sån respons. Det var så många tjejer som hörde av sig och sa, tack för att du berättar. Jag trodde inte att det var fanns någon annan som jag. Jag trodde det var fel på mig, jag får skylla mig själv. Men det visade mig att det, jag behöver prata om det här, det behövs att jag delar min historia. Så då gjorde jag det i flera år. Men sen kände jag att jag ville gå ett steg djupare. Så att jag började jobba mer med mitt inre. Jag åkte till Indien och blev yogalärare. Jag började skriva mer om det. Jag släppte min första bok. Jag började liksom fördjupa min, mitt intresse i att utveckla mig själv. Jag började liksom min spirituella resa. Och jag är mitt i min resa. Och jag har, alltså det har hänt så mycket på de här tolv åren. Men jag förstår ju att jag har hela livet framför mig- och jag kommer fortsätta utvecklas- och jag kommer fortsätta att försöka förstå mig själv- och hitta sätt att liksom kunna må bättre- och påverka mitt liv. Och jag vet att det finns så mycket mer- än det där måendet som är okej. Okay. Och jag tror att det är så många som är okej okay med att må okej- okay, men jag vet att vi kan må bättre än så. Jag vet att vi kan få uppfylla våra drömmar- få njuta av livet- och sen betyder inte det att det alltid är happy-clappy. Jag har fortfarande skitdagar, jag kommer ha det resten av mitt liv. Jag har fortfarande dagar jag vaknar upp och har ångest- eller känner mig stressad eller osäker- eller vill bara skita i allt och flytta till en bungalow på Bali ibland. Och det är sådana dagar vi kommer alltid ha- men jag accepterar att de är där. Jag accepterar alla mina känslor och välkomnar alla mina känslor. Tidigare försökte jag trycka undan dem- och det gjorde att de blev större och växte i och sen styrde mitt liv- Medan idag välkomnar jag dem- och vissa dagar är det skitsekt, asvårt, asjobbigt- men när jag välkomnar dem- så blir de lättare att hantera. För att jag är inte emot dem- utan jag accepterar att alla känslor är välkomna- och det gör också att jag kan bemöta mig själv- på ett helt annat sätt. och Jag kan ge mig själv mer kärlek, jag kan förstå mig själv- och i den förståelsen- så finns det så mycket kraft- som jag kan använda till att påverka mitt mående- och påverka mitt liv så att jag kan få må så bra som jag kan den dagen. Och vissa dagar är det skitbra och vissa dagar är det helt okej. Och det är helt okej. Men den här inre resan som jag gör har öppnat upp mig på så många plan. Jag var så stängt förut, jag var så rädslorstyrd. Jag var livrädd för att någon skulle tycka illa om mig, att bli lämnad, att bli övergiven, vad andra skulle tycka och tänka, jag var så att i alla mina liksom, beslut och jag levde hela mitt liv för att få bekräftelse utifrån Genom, från killar, från mina föräldrar från chefer jag skulle tjäna pengar, alltså jag ville bara ha yttre bekräftelse för att försöka fylla ett inre välmående men det kommer aldrig att gå, oavsett hur mycket bekräftelse, pengar, kärleken får utifrån. Om inte jag är öppen inne och kan ta emot den så kommer det inte spela någon roll. Och det var det som var verkligen hela skiftet för mig. När jag hade drömjobbet, jag hade pengar, jag hade en pojkvän, jag hade eh, vänner, jag hade en snyggare rob jag hade allt det där som jag hade längtat efter. Och ändå mådde jag inte bra på insidan. Det var min brutpunkt till att säga upp mig, börja följa min väg, min inre röst som sa så här, du ska göra de här grejerna, åk till Indien, Testa de här grejerna, gör det här. Jag hade ingen aning om jag skulle kunna tjäna pengar på det eller hur det skulle kunna gå. Och min mamma och mina kompisar tyckte jag var galen som sa upp mig och lyssnade på den här inre rösten. Som de bara, vad fan är det? <laughs> och jag kunde inte förklara men jag bara visste att det här är det jag behöver göra. För ju mer jag stannade upp, jag testade som sagt att meditera, ju mer jag liksom försökte lyssna inåt. Desto tydligare blev den här rösten som sa till mig, följ den här vägen, det kommer gå bra. Lita på att det kommer gå bra. Och jag har sån tillit till min inre kraft. Och jag har sån tillit till universum. Och jag vet att när jag vågar följa den där inre rösten. Så är hela livet och hela universum med och supportar mig. Och det kommer att bli bra. Och det är det jag lever för idag. Jag lever för att göra det för mig själv. Och jag lever för att liksom guida andra. Inspirera andra till att göra samma sak. För jag vet till 110% att när vi vågar stanna upp. Möta oss in, vårt inre välkomna våra känslor välkomna oss själva, och hålla oss själva som vi är så kommer saker börja hända, vi kommer börja skapa en inre förändring som gör att vi kan påverka vårt målende, vårt liv och rikta det i den riktningen som vi vill och vi mår bra av och där är det så viktigt att förstå att det ser olika ut för oss alla Det är mycket jag vill hinna med att prata om på den här korta tiden men det här var liksom ett utplock och jag är så tacksam att jag får dela den mitt bästa tips om du känner att du vill börja skapa din förändring, om du känner att det är svårt att göra på egen hand, ta hjälp prata våga prata med någon annan kanske skaffa eh, någon att prata med på liksom, återkommande som kan vägleda dig, guida dig var snäll mot dig själv gör det du mår bra av prioritera dig själv och ditt välmående Alltså det är en så viktig del. Och det är inget måste. Det är ingen tillgrip på to-do-listan som ska liksom bilda en stress i dig. Utan det handlar snarare om att släpp stressen. Släpp to Fokusera på det du mår bra av. För du förtjänar att må bra. Det är så lätt att vi fastnar i vad andra tycker och tänker. Och vad de ska tycka om oss. Och vi följer alla andras eh, liksom, behov istället för våra egna. Men låt... Inte det där hålla dig tillbaka. Du förtjänar att göra det du mår bra av. Att följa din sanning och leva ditt drömliv. Och jag vet att du kan göra det. Stort tack till Mindler att jag fick vara med här och dela min story. Och jag hoppas att du tar med dig någonting från mitt samtal. Jag önskar dig en superfin dag. Och om du vill veta mer om mig så hittar du mig på instagram på josefindalberg.se.
2: Hej alla lyssnare, mitt namn är Tiana Kimberg. jag arbetar som psykolog på Mindler och idag ska jag prata om beroendesjukdom. Beroende är en sjukdom som påverkar hjärnans belöningssystem. Det är ingenting som du väljer utan det är någonting som drabbar dig. Du kan vara beroende av olika substanser, till exempel alkohol, men du kan också vara beroende av spel eller shopping. Det jag kommer att utgå ifrån idag är substansberoende. –såsom beroende av alkohol, narkotika eller läkemedel. Det finns många gråzoner när vi pratar om beroende. Vi kan till exempel prata om hög konsumtion, riskbruk eller skadligt bruk. Men om du är beroende så använder du alkohol eller narkotika så mycket– –att kroppen till sist vänjer sig vid att vara påverkad. Du har då utvecklat tolerans och behöver mer och mer för att få samma effekt– om du försöker sluta eller trappa ner så upplever du abstinens. Ofta tappar du kontrollen över ditt drickande eller droganvändande. Till exempel så dricker du i större mängd eller under längre tid än vad du hade tänkt dig. Du ägnar mycket tid åt att skaffa, konsumera eller återhämta dig från bruket. Du har kanske försökt sluta eller minska ner men inte lyckats. Och det går ut över ditt sociala liv och dina plikter på till exempel arbetet, i skolan eller i hemmet. Om du har ett substansberoende så känner du ett starkt sug efter substansen i fråga. Och trots att du vet att det skadar din hälsa så kan du inte sluta. Många som har problem med alkohol eller droger skäms. Kanske klandrar du dig själv för olika misslyckanden. Kanske har det lett till problem i relationer eller i vardagslivet. Du oroar dig kanske över hur din familj, vänner eller arbetskollegor kommer att reagera. Till dig vill jag då säga att du är långt ifrån ensam. Närmare en miljon svenskar har idag en farlig konsumtion av alkohol, droger eller läkemedel. Risken för att bli beroende är större om du använder substansen ofta eller mycket. Men vi vet också att vissa människor har lättare att bli beroende än andra. En del personer kan till exempel dricka mycket i flera år utan att bli beroende. Medan för andra så kan beroendet komma mycket, mycket fortare. Det är många olika faktorer som avgör det hela, men vi vet att det till stor del handlar om ärftlighet. Så har du någon i din familj som har ett beroende så kan det innebära en större risk att du själv drabbas. Lider du av ångest, depression eller posttraumatisk stress? så kan det också öka din sårbarhet. Och lika så om du har en funktionsnedsättning, till exempel ADHD eller bipolär sjukdom. Någonting som är viktigt att tänka på är att beroende är en sjukdom. Det är ingen som frivilligt väljer att vara beroende. De flesta som dricker för mycket eller använder droger är väl medvetna om problemet. Ändå kan det vara svårt att berätta om det för andra- Om det är så att du känner oro över dina alkohol- eller drogvanor så är mitt råd till dig att våga prata med någon som du litar på. Det kan vara en vän eller så kan du vända dig till en psykolog. Det finns också en hel del som du kan göra på egen hand för att få ett sundare förhållningssätt till alkohol eller droger. Börja med en helt nykter period. Efter en sån period kan det vara lättare att förändra dina vanor. Sätt upp ett mål. Gärna så konkret som möjligt. Till exempel att du bestämmer i förväg hur mycket du får dricka per tillfälle eller vecka. För gärna dagbok och kartlägg din konsumtion. Skriv ner vad du dricker och när du dricker. Då får du bättre överblick och kontroll. Och det blir också lättare för dig att följa dina framsteg. Fundera över vilka situationer eller med vilket umgänge som det innebär en risk. Finns det någonting du kan ändra på? Kan du umgås i andra sammanhang eller välja ett annat umgänge? Finns det kanske situationer som du helt bör undvika under en period? Fundera på vilka alternativ som du har. Kan du till exempel välja en annan dryck än alkohol? Kan du se till att det är du som är ansvarig för att köra hem från festen? Eller hitta andra lösningar? Och ta hjälp från din omgivning. Berätta för dina vänner och anhöriga att du vill ändra dina vanor och att du skulle uppskatta deras hjälp. Det är olika vad som fungerar bäst, så prova dig fram och se vad som funkar bäst för just dig. När vi ska göra en förändring är det lätt hänt att vi sätter upp alldeles för höga krav och mål som helt enkelt inte är realistiska. Då kan det lätt bli så att vi känner att vi misslyckas och ger upp. Så försök att sätta upp konkreta och realistiska mål. Om du bestämmer dig för att du vill göra en förändring- så kan det också vara bra att fundera över din motivation inför förändringen. Hur skulle du vilja att ditt liv var istället? Varför vill du till exempel minska på ditt drickande? Vad finns det för för- och nackdelar med att göra förändringen? Och vad finns det för för- och nackdelar med att inte göra förändringen? Det finns många olika orsaker till- Att man utvecklar osunda alkohol- eller drogvanor. Och en sak som du kan fråga dig själv är vilken funktion dessa fyller just för dig. Finns det någonting som alkohol eller drogerna hjälper dig med? Lindrar de oro, ångest eller känslor av sorg och nedstämdhet? Behöver du dem för att kunna slappna av eller för att kunna sova? Eller hjälper de dig i sociala sammanhang? När du har blivit mer medveten om funktionen som dessa fyller- kan det vara enklare att göra en förändring. En sak som du kan tänka på det är att försöka göra mer av det som du generellt mår bra av och sånt som inte är förknippat med alkohol eller droger. Finns det till exempel fritidsintressen som du vill återuppta, motion eller umgänge med andra vänner? Du som lyssnar har kanske provat en mängd olika saker på egen hand, men känner ändå inte att du lyckas. Om det är så för dig så är mitt råd att söka hjälp. Du kan vända dig till en vårdcentral, en beroendemottagning, socialtjänsten eller någon ideell organisation. Det finns flera psykologiska behandlingar när det gäller substansberoende och några av dem är motivationshöjande samtal och kognitiv beteendeterapi, KBT. I KBT kan du tillsammans med en psykolog börja arbeta med att förstå hur beroendet har utvecklats just för dig, vilka dina risksituationer är och du får träna på att hitta alternativa sätt att hantera problemet på. Många som har en beroendesjukdom lider också av depression, ångest eller posttraumatisk stress och då behöver du även hjälp för dessa problem. Det kan också vara så att det finns underliggande funktionsnedsättning, till exempel ADHD. Och då kan det vara bra att du får genomgå en utredning. En beroende sjukdom drabbar inte bara den som är beroende. Och du som är anhörig kan också påverkas. Det är vanligt att du som är närstående tar på dig ett stort ansvar. Du kanske försöker underlätta livet för den som har ett beroende. Eller så försöker du dölja problemet. Det kan vara svårt att prata om alkohol eller droger. Men om du känner dig orolig så är mitt råd att ändå våga ta upp frågan. Det finns några saker som du som anhörig då kan tänka på. Undvik stigmatiserande begrepp, till exempel alkoholist eller missbrukare. Lyssna aktivt och försök vara så öppen som du kan för det som personen berättar. Att prata om alkohol eller droger kanske inte leder till omedelbar förändring- Men det kan i alla fall så ett frö till nya tankar. Och kanske är det just det som till sist leder till ett första steg för förändring. Om det känns för svårt att prata med varann så kan man under en period pausa samtalet och istället göra saker tillsammans där alkohol eller droger inte förekommer. Hitta nya sätt att umgås på eller utforska nya miljöer och sammanhang tillsammans. En sak som är viktig att tänka på är att det inte är upp till dig att lösa problemen. Många gånger så krävs det professionell hjälp för att ta sig ur en destruktiv relation till alkohol eller droger. Du som är anhörig kan stötta, men aldrig ta på dig ansvaret för någon annans liv. Om du har tonåringar hemma så är det vanligt och helt normalt att du kan känna dig orolig över alkohol eller droger. Mitt råd är att våga prata med ditt barn. Du som förälder kan verkligen göra stor skillnad. Du kan visa att du bryr dig om ditt barn. Och om du känner oro så förklara varför du känner det. Fundera också över hur du själv är som förebild och vilka värderingar kring alkohol eller droger som du förmedlar. Var tydlig med vad du tycker om saker och ting. Sätt gränser och berätta vad du förväntar dig. Prata gärna också med andra föräldrar för att ta reda på vilka förhållningssätt som gäller i deras familj. Det kan vara svårt att stå emot en tonårings när det gäller att bjuda eller köpa ut alkohol, men forskning visar att tonåringar som får alkohol av sina föräldrar dricker mer. Ibland kan det bli för smärtsamt att som anhörig stå bredvid någon som har en sjukdom. Känslor av skuld, ilska eller maktlöshet kan uppstå. Och du kan också drabbas av nedstämdhet eller oro. Då kan det vara viktigt att även du som är anhörig får stöttning och hjälp av en psykolog eller via någon ideell organisation. Det jag vill att du får med dig från det här avsnittet är att substansberoende inte är någonting som du väljer, utan det är en sjukdom som du drabbas av. Det finns flera saker som du själv kan göra för att få ett sundare förhållningssätt, och jag har nämnt några av dem här. Du kan också få hjälp från flera olika håll, till exempel av en psykolog. Jag vill att du ska veta att du inte är ensam om det här. Det finns hjälp att få och du förtjänar att må bra. Tack så
0: mycket för att ni har lyssnat på dagens avsnitt. Allt ni hör är berättarens personliga erfarenheter och psykologen lyfter ett generellt perspektiv i frågan. Vill du veta mer om dagens tema? Gå in på hemsida minelen.se/fromwettet. Där du hittar mer information och fler tips på andra organisationer för att söka stöd och hjälp. Från Vetter till ett samarbete mellan Heja livet och Mindler, psykolog online.